0: «Около спорта». Вы слушаете повтор программы. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Около спорта». Сегодня 9 августа, московское время, 14 часов 5 минут. У микрофона Василий Дрожжин. И этот эфир мы проведем вместе с моим коллегой и постоянным соведущим, который наконец-то вернулся после отпуска, Федором Замыцким Федя. Привет!
1: Привет, непостоянный соведущий здесь. (смех) Постоянный, непостоянный даже, вот так, наверное.
0: Да, у нас произошла некая рокировка. Павел Обиух, как и обещал, до конца августа у нас также отправился отдыхать. Передаем ему пламенный привет. Надеемся, что он благополучно добрался до того места, где планирует эти несколько ближайших дней, недель провести. Вот. Ну что ж, друзья, этот эфир нам помогают обеспечивать наши коллеги-звукорежиссеры Илья Тураев и линейный редактор Ольга Хасид, которые также готовы принимать ваши звонки на номер 8 800 700 ровно 1645 и на skype и сообщения в WhatsApp и SMS на номер 8 903 707 26 71. Вот, Федь, ну я знаю, что ты специально брал отпуск, чтобы тебя ничто не отвлекало от 32-х Олимпийских летних игр, которые проходили в Токио и завершились благополучно вчера. Ну и практически вот у тебя отпуск тоже подошел к концу, и я уверен, что это ни в коем случае не совпадение.
1: Ну, практически так, у меня сейчас последние два дня отпуска, ровным счетом за тем, чтобы отдохнуть теперь от Олимпийских игр Не, на самом деле все не так, я, в общем-то, следил за Олимпийскими играми не очень внимательно, немножко следил за футбольным турниром, естественно, смотрел там, какие у кого медали, вот, но сказать, что прям сильно внимательно следил, наверное, конечно, так сказать, нельзя
0: да, ну, предлагаю, наверное, подвести некие итоги, собственно, завершившейся Олимпиады для сборной России. Напомню, что наша команда выступала под нейтральным флагом из-за тех событий, которые вокруг допинговых ситуаций возникали, возникают. И, к сожалению, видимо, еще какое-то время будут нас преследовать, потому что следующую Олимпиаду, зимнюю, 2022 года, Мы также проведем в нейтральном статусе, но вот с 24-м годом пока вопрос. Ну,
1: ну, Мне, знаешь, кстати, очень понравился Чуковский, очень сильно. Это прям сильно симпатичнее нашего гимна, простите меня, пожалуйста, но это очень красиво звучит.
0: Ну, это да, это необычно, это торжественно и... Действительно, поговорим про тех, кто, в общем-то, стали инициаторами включения данного произведения, данной композиции в Токио на стадионах, различных аренах. Итак, Россия завоевала 71 медаль в сумме, 20 из них золотые, 28 серебряные, 23 бронзовые. Тем самым общекомандное у нас пятое место. На первом месте у нас США. 39 золотых и всего 113 медалей, на одну золотую отстал Китай 38, суммарно 88 медалей, Япония 27 и 58 всего, и перед нами Великобритания, 22 золотые и 65 всего суммарно. То есть, если считать общее количество медалей, то мы в тройке. Но вот так вот интересно заметили эксперты, аналитики такую закономерность. В втором году в Барселоне у нас была объединенная команда, да, и мы заняли первое место по золотым медалям. Потом были Олимпийские игры в Афинах и в Сиднее, в Австралии, где мы занимали вторые, соответственно, общекомандные места. Потом у у нас были Афины и Пекин, где мы занимали третье места. Далее шло у нас Рио-Дженери, де перед ними Лондон в 2012 году и, соответственно, Рио в 2016 где у нас были четвертые места. И сейчас у нас пятое место. Вот. Видимо, на следующих Олимпийских у нас также будет пятое. Но самое смешное, что... Нужно с деньги нести? Да, причем забавно, что если сравнивать с нашими же результатами в 2016 и в 2012 году, то по количеству медалей у нас результат лучше, но, видимо, просто как бы соперники чуть подтянулись, может быть, увеличилось количество разыгрываемых комплектов да, и видов спорта, поэтому вот такая вот у нас ситуация с медальным зачетом. Да. мне
1: кажется тут что про нашу команду стоит сказать то что все таки были выиграны некоторые медали например медали в плавании которые достаточно давно не выигрывались то есть вообще на самом деле которые ну, как бы нашими видами спорта не совсем считаются да? причем с рекордами и вот это вот наверное особенность такая этой олимпиады но ну, не то чтобы те от кого не ждали но мне кажется какая то такая вот перегруппировка, что ли, когда в общем-то все внимание там, болельщиков, специалистов э, уделяется там, одним людям, да, вот мы, к примеру, в художественной гимнастике не получили медали, да, вторую олимпиаду
0: подряд, точнее, первую олимпиаду с 96 года в личном э, да, 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 да. А вот. Скажем, кстати, в, в прошлом эфире мы говорили как раз э, про то, какие у нас впервые за многие годы медали появились, да, тут и э, 100 метровкой и 200 метров на спине, да, Евгений, Крылова и э, командные соревнования в спортивной гимнастике у женщин и у мужчин, там прямо вот ну, где-то 20 лет, где-то 25 у нас медалей золотых в этих дисциплинах не было.
1: Это просто еще раз говорит о том, что на самом деле как бы спорт, он очень многогранный, олимпийский. мы условно называем сборная команда, но это много-много разных команд, и когда там у каких-то одних команд случается кризис, там, или еще что-то такое, в общем-то, выходит на это, на, э, приходит в очередь других, может быть, в других видах спорта, мне кажется, это вот самое увлекательное в Олимпиаде, о чем вот очень многие забывают, потому что мы вот как бы считаем медали, мы немножечко следим как бы в общем за командой, а то, что эта команда стоит из отдельных людей, которые тоже добиваются замечательных успехов, мне кажется, вот э, если уж э, как бы мы расстраиваемся от пятого места, то, мне кажется, вот вот таким вот вещам стоит радоваться, потому что это, конечно, каждый отдельный успех, и эти люди, безусловно, победители, и, и в сумме, наверное, им плевать, какое командное место.
0: Ну, безусловно, да, и мы в э, прошлом нашем выпуске вместе с Павлом Обиухом как раз говорили о тех, кто завоевал на тот момент наши золотые награды. Э, Напомню, что в прошлый понедельник у нас было 12 золотых, сейчас добавилось еще 8. Да, но если говорить как раз о тех, кто, может быть, не совсем оправдал ожидания, это, конечно, э, личное многоборье в художественной гимнастике, где впервые с 1996 года у нас нет золотых медалей. Линой Ашраб из Израиля взяла золото, действительно, тоже достаточно серьезная и сильная спортсменка, но фаворитами были сестры Дина и Арина Аверины, которые ну, на протяжении всех квалификационных этапов и стадий показывали, подтверждали свой класс, и лишь в финале по очкам проиграли Линой, и здесь очень много было, конечно, выступлений различных журналистов, экспертов, которые удивлялись тому, что Линой Ашраб, уронив Ленту, да, тем не менее набрала большее количество баллов, чем Дина Аверина. Но тут, что называется, действительно очень субъективные виды спорта, да, художественная гимнастика, то же самое фигурное вот катание, которые всегда... Ну сложно, да, оценить вот, э, такие моменты, да, как там артистизм. Э, ну вот как, как его можно субъективно померить? Мне кажется, что только вот определенное количество набор судей, да, нескольких. Ну как то ну, нивелирует немножко этот субъективизм. Это достаточно относительно. Я вот поэтому
1: да. Я поэтому для себя всегда прям вот закрываю эту тему и мне стараюсь не высказываться, потому что, ну, как бы, ну, во-первых, я не очень разбираюсь, а во-вторых, мне всегда кажется, что разговоры здесь вообще про какие-то цифры в этих видах спорта, они достаточно сомнительные, вот, если честно.
0: Ну, если продолжать про э, серебряные награды, достаточно неожиданные, то э, мужская команда по пляжному волейболу у нас дошла до финала, проиграла норвежцам. Ну, такие две сборные, которые, как, как правило, как мне кажется, не культивируют такой вот пляжный волейбол Норвегии и России. Да, разыграли между собой Олимпийский. Ну, у нас жара какая стоит, что ты хочешь? Э, ну да, наверное, в Норвегии, кстати, сейчас тоже. Вот. Ну и, собственно, команда по традиционному волейболу классическому также взяла серебряные места медали. Женская сборная по гандболу была близка к тому, чтобы взять золото, но уступили француженкам в решающем матче. Таким образом, еще на одну серебряную медаль пополнили копилку нашей сборной. Что касается различных единоборств, тут прямо вот мы собрали очень много медалей золотых. Мусаевлоев золото в греко-римской борьбе в весе до 97 килограммов тут также порадовали наши девчонки в синхронном плавании традиционно, да, на них делали ставку Светлана Ромашина, Светлана Кальниченко взяли золотые медали. Ну и, собственно, команда наших синхронисток также выиграли золотые медали. Причем тоже был такой сюжет, когда у наших синхронисток в какой-то момент оборвалась фонограмма, но при этом на итоговое выступление это не повлияло. Естественно, некоторые увидели в этом длинную руку запада или востока, сложно сказать, при условии, что Олимпиада в Токио проходила.
1: Мне нравятся эти люди, которые всегда разглядывают чьи-то руки, знаешь. Да, но
0: тут, на самом деле, очень много поводов к этому можно находить. Если продолжать... Да
1: при большом желании вообще всегда. Ну,
0: естественно, да. Вот, если продолжать перечислять тех, кто выигрывали золотые медали для нашей команды на этой неделе... Альберт Батыр-Газиев, бокс до 57 килограмм, в том же весе, но в греко-римской борьбе. Заур Угуев взял золотую награду, Заурбек Седоков в вольной борьбе до 74 килограмм взял золото, и Абдул-Рашид Садулаев, наш знаменосец на закрытии, взял, соответственно, золотую медаль в вольной борьбе до 97 килограмм. Вот, ну Я и еще бы позвались, да?
1: Да, конечно. Зурбек Сидаков и Айтур Найфонов до 86 килограмм завоевал бронзу, тоже в вольной борьбе. Это два человека, которые были первоклашками в сентябре 2004 года в Бесланской школе номер один. И вот Зурбек, его учителя вытолкнули, и он сумел убежать. А Артур, он, в общем, все три дня провел в заложниках. У него мама, к сожалению, погибла, а вот он выжил. И, в общем, вот сейчас достигает успехов, и, мне кажется, это такой хороший ответ всем силам зла на свете, так что, ребята, молодцы, мне кажется, их можно в каком-то смысле отдельно
0: поздравить. Ну да, действительно, и посвятил как раз он свою олимпийскую награду как раз всем тем, кто стал жертвой этих событий. Ну и еще один такой сюжет драматически разыгрался в прыжках в высоту у женщин, где Мария Лосискени стала олимпийской чемпионкой, взяла высоту 2.04. До этого очень многие соревнования, она была явным фаворитом, за исключением текущего года. У нее была тяжелая травма, и два турнира перед Олимпиадой она пролетела просто мимо медалей, мимо всех наград и не являлась фавориткой перед стартом соревнований. По ходу квалификации она взяла высоту 195 только с третьей попытки квалификационную чуть не вылетела на старте. Потом уже в финальном турнире 196 также ей далась высоту только с третьего раза. Но потом все увереннее и увереннее Мария себя чувствовала и в итоге выиграла золото, преодолела все трудности. Такой действительно сюжет очень драматический и с хорошим Красивые даже для нее финалом и для нашей сборной это была заключительная золотая медаль, насколько я понимаю, как раз для нашей команды.
1: Угу. А вы же, наверное, в прошлый раз говорили вот про два, две, два золота, которые дали за прыжки в высоту мужчин, если я не ошибаюсь, итальянец, и вот второй кто был, я не знаю, напомнишь мне, э, Чех, там, по-моему, вот, там была история, что, как бы, они взяли одну высоту и, как бы, им предложили, типа, два золота или будете дальше прыгать, они, типа, согласились, там все шутили на ну, что, а что, так можно было, ну, вот такая вот история.
0: Ну да, была еще история, если помнишь, когда одинаковое количество баллов набрали, да, и тут вручили одну золотую, одну серебряную медаль, да, и тут тоже были вопросы, потом разъясняли, по каким критериям все-таки отличается ну, набор тех или иных элементов. Если уже немножко отходить От выступления наших спортсменов Я, конечно, хотел побольше Внимания уделить баскетбольному Турниру, потому что, ну, все-таки В прошлый раз мы об этом также говорили Если брать, там, не знаю Например, футбольный турнир То Олимпийские игры, это не является Каким-то итоговым турниром, да, который Привлекает большое количество звезды Внимания, но он все равно проходной Да, если мы
1: Да, да, конечно,
0: но не можем его с чемпионатом вот... мира С чемпионатом Европы нет, нет. Олимпийские игры в баскетболе – это турнир, который по статусу превосходит чемпионат мира, например, по баскетболу, тем более чемпионат Европы. Да, иметь баскетбольную олимпийскую медаль – это очень большое достижение. Это, конечно, может быть не выигрыш чемпионского перстня в национальном баскетбольном ассоциатом, но, тем не менее, достаточно значительный титул и сборная Соединенных Штатов, которая с 1992 года формируется исключительно из самых лучших баскетболистов, национальной лиги, да, старается, в общем-то, по возможности золотые медали не отпускать. Ну и в этот раз э, также прошли они всю дистанцию достаточно уверенно. В финале обыграли сборную Франции э, и завоевали золото. MVP турнира лучшим игроком был признан Кевин Дюрант из Бруклин-Нетс, э, э, который в общем-то набрал очень хороший ход по ходу э, олимпийских э, Олимпийских игр и действительно показал ну, выдающуюся игру на этой стадии турнира. Также следили многие за Словенией и в частности за Лукой Дончичем, молодым баскетболистом, одним из лидеров, наверное, не Европейцев, которые играют сейчас Не американцев, которые играют сейчас в баскетбол Потому что действительно Он выдающийся уровень показывает И немногие Полагали, что вместе со сборной Словении, у которой не так много В общем-то равноценных Ему не то, что немного Практически нет Равностатусных звезд, они смогли дойти до полуфинала и уступили одно очко французам в равной борьбе. Могли, в принципе, претендовать на финал. Ну и, собственно, на этих Олимпийских играх многие легендарные ветераны также завершили выступление за свои сборные. Тут и Луис Скола в 41 год провел свой последний матч. Например, в 2004 году на Олимпиаде как раз сборные Аргентины выигрывали золото и там молодой Скола рвала Также братья Газоли завершили выступление за сборную Испании, Марк и Пол. Ну и, собственно, для Пола, наверное, это уже был финальный матч, возможно, в его карьере, потому что на уровне клубного баскетбола он также, насколько я понимаю, не планирует карьеру также возобновлять. Интересно, что в составе американцев центровой Джавей Маги завоевал олимпийское золото, и у него мама Памело также в 1984 году становилась олимпийской чемпионкой только в женском баскетболе. Это символично, потому что это первая пара, мама и сын, которые выигрывали олимпийские медали. Тоже такой забавный факт. Ну, я пару слов
1: все-таки про футбольный турнир вставлю, если ты не против. Ну, во-первых, Даня Алвес выиграл свой 43-й титул в карьере. Это абсолютный рекорд. Сейчас как бы до него в большом футболе очень далеко кому-либо. Вот. А еще из интересного как бы все равно олимпийский турнир в каком смысле показательный, потому что иногда мы можем наблюдать, наверное, становление новых звезд. И вот мы следили за сборной Испании на чемпионате Европы, да, и мы видели, как Педри 18-летний футболист Сначала тащил Барселону в конце сезона Потом сборная Испании был одним из ключевых игроков Теперь тащил всю Олимпийскую сборную Испании Фактически на себе И теперь, когда Леонель Месси уходит из Барселоны Фактически вот этот 18-летний молодой человек Фактически становится ключевой фигурой В новой Барселоне У него там нет ни дня отдыха Но пока он, конечно, замечательно себя проявляет И это, наверное, главное открытие Может быть, даже лучший игрок Олимпийского турнира
0: да, согласен. Педри, конечно, играет круглогодично. Но я думаю, что вот эти как раз сюжеты мы обсудим во второй части нашей программы, практически полностью посвященной футболу. Ну, а сейчас до анонсов я еще немножко хотел поговорить про баскетбол, уже не про Олимпиаду, а то, что происходит сейчас в Национальной баскетбольной ассоциации. Напомню, что сейчас идет межсезонье, и многие команды усиливают свои ростеры, собственные составы. В частности, вот команда Лейкерс, чемпионы позапрошлого сезона 2020 года в составе которых играет Леброн Джеймс по мнению многих лучший игрок в баскетбол ну если не всех времен то по крайней мере последних там 20 лет также Энтони Дэвис доминирующий центровой и сейчас в эту команду также присоединяется Рассел Уэстбрук Человек, который сделал наибольшее количество трипл-даблов в Национальной баскетбольной ассоциации. Трипл-дабл – это статистический показатель, когда у у игрока более чем двузначный показатель в трех категориях. Набранные очки либо подборы, либо передачи, либо перехваты, либо блокшоты. Да? То есть вот в трех из этих статистических показателей двузначное количество баллов. Да? И это действительно уникальное достижение, в принципе, для баскетбола, Поэтому такая новая супертройка образовалась в команде из Лос-Анджелеса, ну и, как многие считают, это такой достойный противовес тому, что происходит на Востоке в команде Бруклин Nets, где играет Кевин Дюрант, Кари Ирвинг и Джеймс Харден, которые самостоятельно становились лучшими бомбардирами в разные годы Национальной баскетбольной ассоциации. Вот, и что интересно есть много инструментов в американских лигах, в американском спорте, которые призваны ну, не допускать ситуацию, когда кто-то усиливается больше, чем другие. Есть так называемые потолки зарплат, то есть максимальная сумма, выше которой команда как бы тратить на зарплаты игроков не должна. На текущий момент этот потолок зарплат 109 миллионов долларов в год на одну команду Национальной баскетбольной ассоциации. Но но есть ряд исключений, да, потолок так называемый мягкий, и есть ряд исключений, когда там, например, ты подписываешь игрока из Европы, новичков, там собственных игроков переподписываешь, да, и в этих ситуациях, ну, потолок может быть несколько больше. То есть максимальный максимальная цифра это 136 миллионов долларов на команду. И вот если команда превышает этот лимит, то дальше она платит налог на роскошь. То есть я вот сегодня изучил информацию, там прогрессивная шкала, то есть чем больше превышение идет, да тем соответственно больший налог. И вот в частности у «Лейкерс» вот эти три, но три баскетболиста, три звезды, суммарно втроем получают выше, чем потолок зарплат стандартный. Да? И это интересная система, потому что, ну, допустим, если ты на 20 миллионов превышаешь условный этот потолок, то ты даже не столько же, а в 2, иногда в 3 раза больше должен отдать лиге именно за то, что ты, ну, скажем так, шикуешь, да? имеешь возможность больше платить, чем другие команды. И вот эти взносы от команд, они распределяются по тем командам, которые этот налог не превышают. Ну То есть такая система балансирования идет. Как мне кажется, это интересный элемент, и он вполне может очень Только... быть применим и в других видах спорта, потому что... Ну, действительно, тратить просто, не знаю, 50, 60, иногда 70 миллионов долларов ни на что, а только на взносы, ну, это такая себе штука, и многие команды будут задумываться над тем, действительно, стоит ли им этот потолок превышать, и будут э, находить варианты более бюджетных игроков, какие-то варианты обменов и так далее.
1: Ну и самое главное, это же страхует от вот этих вот попрошайнических писем, так настолько традиционных уже у нас ставших. да, То есть как бы у, у лиги всегда есть деньги, чтобы
0: содержать свои команды. И это, мне кажется, прекрасно. Да, ну там много элементов составных, действительно, не, не только за счет взносов, а в принципе за счет того, что коммерчески гораздо более успешные лиги, чем любая футбольная лига, европейская даже в том числе, Поэтому тут действительно есть откуда доходом браться. Вот. Ну что ж, я думаю, подведем черту под олимпийскими и баскетбольными событиями, которые происходили на прошлой неделе. Прервемся на анонсы, после чего продолжим. Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте. В субботу и воскресенье специально для вас мы повторяем все самое интересное за неделю. Не получилось послушать нас в выходные? Не страшно? К вашим услугам наш архив. Заходите на сайт www.radiovoz.ru В разделе «Архив» вы можете скачать любую из программ и послушать ее в удобное для вас время. «Радио Мы работаем для вас. Повтор программы. Мы снова в студии, продолжаем разговор. Вторая часть нашей программы будет посвящена в основном футбольным событиям. Ну и поскольку Федор пропустил последние три эфира, хочется, конечно же, спросить, Федя, у тебя... Про то, что происходит со сборной России Назначение Карпина Потенциально мы его, по-моему, с тобой в том числе обсуждали Но потом это случилось в реальности Во-первых, прошло два тура чемпионата России Многие обсуждали, как же будет проходить совмещение двух должностей На уровне клуба, на уровне сборной Кто кому будет больше мешать И кто будет больше кем недоволен И тут после второго тура происходит ну, Ожиданная, неожиданная отставка Валерия Георгия из Ростова, и, собственно, он полностью сосредоточился на сборной России. Скажи, как тебе в целом фигура Карпина на посту сборной России и вот эти события с Ростовом, которые этому сопутствовали, способствовали?
1: Тут очень много, знаешь, надо поделить на какие-то составные части вот всю вот эту вот историю. Ну, во-первых, само... Сам факт того, что у Карпин Карпина тренер сборной России, мне, безусловно, нравится. Часть вторая, которая важна, это то, что это, безусловно, делалось ну, не в истерике, допустим, но спонтанно. То есть, безусловно, Карпин был не тренером первого выбора. То есть, мы знаем, что фактически велись переговоры со Стефаном Кунцем, они не уничтались успехом, по разным причинам, да, и фактически экстренно э, был набран номер телефона Валерия Карпина, и, в общем, так. Вот, ну, я думаю, что предварительное согласие так или иначе и было заполучено. Вот, и началась эта история с совмещением, тоже достаточно интересная, но, мне кажется, было понятно, что она достаточно долго не продлится, и вот эта вот история ухода из Ростова, очень красивого, кстати, ухода из Ростова, нужно быть со всех сторон, там столько прекрасных слов было сказано игроками, командой, президентом всеми. Мне кажется, одна из самых таких замечательных историй за последние годы в российском футболе, она еще говорит о Карпине как о честном человеке раз, и как о человеке и деловом. То есть, вот если ты вот вспомнишь вот эти вот все речи взаимные, которые, с одной стороны, были вежливые, с одной стороны, были с огромным уважением и даже, наверное, любовью к друг к другу сказаны, а второе, они были еще и очень профессиональные. То есть, вот эта вот история, когда стало понятно Я думаю, что дело не в результатах Дело не в двух поражениях на старте, безусловно Когда, в общем-то, стало понятно Что все-таки переоценили возможности этого совмещения И очень профессионально То есть, вот опять же, по этим текстам Да, я думаю, что и в реальности так и было Очень профессионально отнеслись Очень профессионально поговорили И приняли вот такое замечательное решение Вот, я думаю, что как бы Итогом этого всего стало, конечно, не два поражения, которые случились на старте у Ростова, а итогом стали вот многочисленные пресс-конференции, когда стало понятно, что а, совмещение, в принципе, плохая вещь, это мы знаем давно, но когда идет совмещение, грубо говоря, еще и не из большой команды, ну, то есть не «Спартакница», не «Скани», не «Локомотив», не «Зенит», да, а, то а, есть еще и другая проблема. Получается, что Ростов в некотором смысле ну, антипод сборной России, что ли. И каждый раз, когда... Команда uh, играет. С представителями, так скажем Команд, где есть игроки сборных России В большом количестве Соответственно, вот приходит там, Карпин на пресс-конференцию и начинаются вопрос. Вопрос начинается не про его команду А про игроков команды соперника И тут становится непонятно, как он должен отвечать Как тренер сборной или как тренер клуба И то есть, выбирая там из Одну, одну из двух линий поведения Он ну, как бы плохо поступает По отношению к одной из команд То есть, если он говорит про игроков Ростова Он плохо поступает по отношению к своим обязанностям тем Тренером сборной. Если он говорит про игроков сборной, то есть представляешь, он играет с зенитом, ему рассказывают про дюбу, про это, он начинает рассказывать про них что-то, говорит, какие-то свои оценки давать. А сразу возникают вопросы у болельщиков, Ростов, у руководства, ростов что само по себе неправильно. И вот мне кажется, вот эти вот пресс конференции они дали понять, что, в общем-то, это. Тупиковая история. Я, кстати, не согласен с теми, вот, кто сравнивает эту историю с другими совмещениями, например, совмещением Слуцкого вот последнее, которое мы были, потому что на самом деле совмещение Слуцкого а, было плохо, именно, наверное, какой-то усталости, у которой накопилось, потому что само по себе, сам по себе вот именно тот период, когда было совмещение клубной и сборной работы там как раз был успешным, мы там вышли на Чемпионат а, Европы, вот. А, и там проблемы такой не было, вот я просто для разницы рассказываю, ровно что в том, что ЦСКА на тот момент был фактически, ну, наверное, базовым клубом сборной, может быть, наряду с «Зенитом». И как раз в любом случае можно было всегда разговоры о игроков сборных там, других команд перемещать там, с разговорами об игроках своей команды. И это было бы не так обидно. А вот в случае с Ростовым я говорю, это как раз антипод в каком-то смысле, потому что либо ты говоришь об игроках сборной России, либо говоришь об игроках своей команды, и это прям а, вот, стало вот таким вот Жестким кризисом И Карпин абсолютный молодец, что не стал это усугублять Принял очень, на мой взгляд, крутое мужское решение И в этой истории все молодцы Единственное то, что, может быть, нужно было сразу Но в любом случае, как бы, если сразу делали
0: не очень хорошо То впоследствии в любом случае круто да, вот совсем недавно у нас был Тимур Журавель в гостях. Мы с ним, в частности, тоже обсуждали значение Карпина. И как раз потом была одна из пресс-конференций, когда именно он задавал Карпину вопрос после игры с «Зенитом», да, как он оценивает форму Ерохина и Дзюба. Да, и как раз вот эта, эта иллюстрация того, о чем ты говорил. Ну, Во многом, действительно, Карпин стал заложником этой ситуации. да, И только ему было решать, ну, как, как из нее можно, можно выходить и можно ли было продолжать да, в, э, в таком контексте работать. Вот, э, ну Собственно, он выбрал э, тот вариант, который ему показался наиболее оптимальным. Ну, а благодаря этому э, возник интереснейший для меня сюжет. Да, возвращение э, Юрия Павловича Семена э, в большой футбол. Да, Семин снова в деле тренирует теперь Ростов. Уже успел первую игру провести, получить э, э, желтую карточку да, там, на эмоциях. Вот, э, играли без зрителей. Но Тем не менее, очень интересно на него посмотреть, даже без относительного результата, просто хочется понять, ну, собственно, какие идеи будет э, Юрий Павлович внедрять в Ростов, играть по своей привычной стратегии, но опять же, чем он был всегда славен, что он э, тренировал так достаточно системно, и э, результат его был прямо пропорционален Ну, в том числе и временному фактору, тому количеству времени, которое он проводил внутри определенного клуба. Да, это точно не история результата здесь и сейчас, и если ну, условно договаривающиеся стороны это понимали, то хорошо, если нет, то вполне возможно, что по итогам определенного отрезка мы... Увидим отставку, это тоже не исключено. Ну, а вот в целом, как ты относишься я к еще... этому назначению? Интересно твое мнение тоже узнать. Мне еще очень сильно
1: резанул лоб, когда я недавно прочитал сравнение с кейсом да? вот который пришел из «Шахтера» в «Динамо» в «Киевское». Вот. И мне кажется, что вот это вот совсем разные истории. Ну, во-первых, потому что «Локомотив» и «Ростов» при всем уважении не шахтеры «Динамо». Понятно, наверное, почему, да? Вот. И второе, конечно, Локомотив и Ростов не являются принципиальными соперниками И третья история, Ростов, безусловно, не является флагманом российского футбола Поэтому эта история немножко отдельная а Я думаю, что опять же, вот в тот момент, в том ноте, в котором оказалось руководство Ростова Эта история, безусловно, наверное, правильная Правильная с точки зрения того, что, наверное, не идет речи о том, что клуб должен за что-то бороться а, ну, как бы, я не думаю, что Если там будет какой-то результат То это будет просто прекрасное сечение обстоятельств Которому все порадуются То есть сейчас главная задача Не потерять вот тот вот пиар То внимание клуба, которое есть Ну, согласитесь, все-таки а, Крастову очень большое внимание В силу того, что вот такой пиар работы. И в этом смысле привлечение Семина Я не знаю, надолго, оно не надолго Оно достаточно правильное В том смысле, что это в любом случае реакция Это в любом случае информационный повод А Семин там, где он работал а, он никогда не достигал, наверное, супервыдающихся результатов, но даже когда он там работал в Мордове и в Анжи, в принципе, вряд ли Семин уронит Ростов там в ФНЛ, это сложно себе представить. То есть, а вот как бы информационный повод есть, и мне кажется, вот в этом смысле замечательно. Ну, а еще эта история говорит о том, что на самом деле всегда, абсолютно всегда, круглогодично, у нас есть, правда, еще одна команда, которая об этом еще больше говорит, но всегда круглогодично у тебя должен быть, конечно, новый кандидат на роль тренера твоей команды, потому что вот в каком-то смысле мы видим то, что Ростов дольше всех дольше только Семак, да, тренирует Зенит, хотя нет, Карпин был дольше Семака, Карпин раньше Семака пришел и теперь Семак дольше всех, вот. и раз он был дольше всех, не менял тренера и немножко, мне кажется, расслабились, и поэтому пришлось принимать экстренные мер. то есть в любом случае я считаю, что Семина это экстренная мера, я не думаю, что планировалось, там, два месяца назад если уйдет Карпин, то позовем Семина, но как экстренная мера, как решение здесь и сейчас
0: при том, что клуб вряд ли борется за какие-то титулы, мне кажется, само по себе решение нормальное, адекватное Да, но про команду «Чемпион» по инфоповодам мы, наверное, чуть позже еще поговорим. Да, в контексте может быть. Есть еще одна, да, таких много. (свят) Вот, Ну, есть, мне кажется, просто э -э непревзойденный... лидер. Поэтому показатели... Я Привет Павлу Обиху, я знаю лучшую команду в России, да. я готов это признать. И мне, никогда, мне кажется, не... что бы ни происходило в Ростове, в Локомотиве, кажется, что ну, ну, это просто вот уже что-то не, не, такое Но... потустороннее. И тут а, на первое место возвращается всем известная команда, которая, ну, видимо, не может... А ты, без а ты согласись-то, что... Вот... Да, представь, вот без этого чемпионат
1: России Он, он и так ужасно скучный, но без этого он просто, можно его закрывать вот просто все,
0: он, Ему нет смысла Существовать без Спартака просто Ну, кстати, да, если поговорить все-таки Про спортивную составляющую, насколько ты думаешь Что этот сезон будет а, Предсказуем, как и Предыдущие, да, будет ли у нас Четвертое чемпионство Зенита, потому что Ну, если посмотреть пока Вот на три тура а, Да, у нас есть очень интересная Молодая команда немецкого специалиста Сандра Шварца, да, у нас есть Рубин с хорошим системным тренером, но не с самым лучшим, не самым звездным, наверное, подбором футболистов, добротным, но все-таки если мы сравниваем, например, с «Зенитом», да, то понимаем, Насколько эта разница существенная. И вот наши, ну, скажем так, традиционные сильные команды, которые были где-то рядом последние годы, это и «Спартак», и «Локомотив», и «Краснодар», которые все находятся на разных стадиях каких-то... Реконструкции перемен, потрясений. На разных стадиях. на разных стадиях. нет слов. Мы Трудно выбрать слова просто. Я, стараюсь это сделать. И я Ростов уже как бы даже не отношу в их число по понятным причинам, как тебе кажется? судьба этого чемпионата именно по результату она уже ну ощутимо понятна или все-таки есть? Скорее всего,
1: да ну, если вот рассуждать, вот сравнивать с прошлым сезоном, то если в прошлом сезоне на чемпионство Зенита можно было поставить 80%, то в этом 75%. То есть поменялась ли история? Немного. Но в том, что как бы есть команды, которые вроде бы немножечко созрели и готовы что-то делать, по, по-, по- трем турам, сам понимаешь, вообще ничего судить нельзя. То есть, а, а, на самом деле, если ты посмотришь на тот же «Спартак», он хорошо играет. Ну, вот если ты смотрел игры «Спартака», играют они хорошо. Вот. А, Дело-то даже не в этом. А, дело в том, что мы вот все-таки в Зените, как бы мы к нему не относились, есть некая стабильность, есть некая ну вот история про то, как не дергают футболисты, Но если мы посмотрим на Локомотив, сейчас уже я думаю можно спокойно говорить, там Николич прекрасный тренер вообще без всяких но да, но Ну, не все же только от тренера зависит, мы же видим то, что (смех) вот все эти истории там с продажами футболистов и еще чем-то, это никакой же тренер не способен с этим справиться, ну, маловероятно, да. Если мы посмотрим на Спартак, то, что делает Руи Витория сейчас, это очень интересно, да, это из Бенфика они хорошо играли, на мой взгляд, просто, ну, нашим клубам нечего делать в Еврокубках, это, мне кажется, уже ясный итог, да, но при всем при этом мы вот сейчас вот видим вот эту вот прекрасную переписку Зарема и Попова, и мы понимаем, в каком стрессе, как вообще существовал ТДСК. То есть ты видел там вот эти прекрасные выяснения там, про сексуальную ориентацию тдска еще что такое то есть вот, и, и как можно вообще говорить там, про тренера про команду когда есть еще там, я не знаю полторы тысячи факторов которые вот на это вот, на все влияют как вот, просто очень тяжело да я уж не говорю там про еще одну красно-синюю команду которая просто которой просто непонятно что творится да? то есть, и вот эта вот штука что с одной стороны вроде бы у «Динамо» и у «Рубина» сейчас э, они как бы самые большие кандидаты на то, чтобы побороться с «Зенитом», но еще о том, что там вроде бы сейчас не чудит руководство, но мы в российском футболе никогда не знаем, что будет завтра. Но, с другой стороны, для нас это может быть некая гарантия, что, может быть, и что-нибудь произойдет и с «Зенитом», но слабо, 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 конечно, себе представляется. Вот, поэтому я думаю, что чемпионство «Зенита», в общем-то, предопределено.
0: Ну, а если вот про красно-синих Все-таки поговорить да, Я думаю, что ты следишь так Ну, послеживаешь, по крайней мере, за тем, что происходит Я стараюсь стараюсь быть преданным болельщиком Но у меня все это труднее и
1: труднее получается Я прям иногда себя упрекаю в этом Но но достаточно достаточно тяжело И дело не в результатах, поверь Вот Дело не в каком-то не в том, что там команда не добивается результатов. Нет, именно это меня не отпугит. Но ты хотел
0: какой-то вопрос задать, я тебя перебил. Ну, собственно, да, я хотел спросить, как ты относишься к тому, что происходит сейчас в ССК, не в плане того, как работает Березуцкий. Ну, по большому счету, можно сделать скидку на то, что, в общем-то, он никогда не был в такой роли, да, и сейчас каких-то прямо выводов делать по этому процессу, ну, мягко говоря, преждевременно и просто бессмысленно. Вот, но какие-то системные моменты, да, связанные, в общем-то, и с Олечем, да, и с тем, как клуб себя ведет в медийном пространстве, они действительно ну, немножко так возникают вопросы определенные, да.
1: Ну там, видимо, какой-то непрофессионализм, что ли, я не знаю, я не знаю, кто там сейчас принимает решение, это очень тяжело сказать, но во-первых, ну если вы позвали Олича, то дайте Оличу тренировать. Если вы позвали Оличи и уволи его через три дня, спрашивается, почему вы сразу не поставили Березуцкого? Почему вы Березуцкого там в декабре не поставили? Ну, про- просто зачем? Вот с какой целью? Сейчас вы вот вы уже потеряли одного Березутского да, то есть, вот а, вторая, следующая история. Я вообще не понял этой истории с непродажей Влашича. Ну, то есть, как бы, это, ну согласитесь, это достаточно странно, как можно не продать футболиста, который потом просто уйдет бесплатно. И самое главное, что вы делаете Не продажей Влашича Вы на самом деле рушите репутацию клуба Вот этой вот социальной ступеньки Через которую переходят в клубы рядом выше Безусловно, все-таки ЦСКА Раньше ЦСКА всегда славился тем Что дорого, долго, еще что-то Но это клуб, из которого уходили в большие клубы Плевать, как там строили карьеру Это отдельная история Всегда игроки, приходившие в ЦСКА, знали Что вероятность того, что ты попадешь в большой клуб Мы знаем, там были и Челси, и Ювентус И кто там еще был в общем, и Манчестер-Сити много было клубов, да? а, то шанс твой перейти в большой клуб, он достаточно велик. И сейчас вот ЦСКА вот эту вот историю а, просто убивает на корню, и вы не получите в итоге никаких денег на власть, а вы получаете немотивированного футболиста, и самое главное, вы портите свою репутацию тем, что в того клуба, из которого можно уйти в большой клуб. Мне кажется, это достаточно странная, глупая, если хотите, история. Вот. Ну, а еще, сейчас, конечно, очень сильно понятно, то, что до какой степени Гончаренко крутой тренер, и и на каком он,
0: ну просто на каком высоком уровне на самом деле он поддерживал результаты этой команды. Да, ну и, собственно, конечно, на Влашича на самом-то так сказывается. Он то сидит большую часть матча, непонятно, да, в какой собственно эмоциональной форме он находится вот, в, да. в этой всей ситуации. Да, так, по полусидя на чемоданах и не понимая ждать чего-то или не ждать. Действительно, ситуация такая, ну, скажем так, в которой проигрывают походу все участники событий. Слушай, ну, я думаю, что есть, так, также события в футболе, о которых, наверное, сложно не говорить, да, учитывая, что есть у нас те, с кем футбол ассоциируется в тех пространствах, которые вообще не являются спортивными, да, есть большое количество людей, которые мало что понимают в игре, не знают правил, но слышали про Месси и Рональду. да, и случилось событие, о котором говорили последние, там, лет шесть, наверное, да, может быть, больше, особенно последние сезоны постоянно эти случаи слухи и когда казалось бы да все друг друга убедили уверили что все наконец-то хорошо все довольны все подписано все готово там буквально не хватает там каких-то деталей штрихов там и, и каждый день говорила что да все договоренность есть все хорошо ну вот там чего-то не хватает и оказалось в итоге что не хватает очень многого что ситуация ну просто не решаемая никаким образом и это, честно говоря, вот, ну, вызывает также вопросы, да, неужели, ну, ее нельзя было просчитать а, как-то до да, возникновения всех этих событий. Неужели... Нет, ты вот этот... бы
1: не удивишься, если, да? Да, если увидишь такие вещи, ну, немножко в других местах, вот,
0: согласись. Ну, ну, да, мы можем проецировать это на наш чемпионат, но когда в одном из сильнейших клубов мира и с лучшим, наверное, игроком мира, ну, по крайней мере, по оценкам многих людей, экспертов, людей футбола, происходят такие события, когда он сам готов уже остаться, а остаться не получается по ряду причин финансово-экономического характера и управленческого характера, даже, может быть, в большей степени. Начинается как бы, вот, поиск виноватого, что на самом деле вот, прошлое руководство а, загнало команду в долги, что сейчас а, бюджет клуба на 110% состоит из зарплаты, это без зарплаты Месси. Ну, честно говоря, действительно, такой какой то дежавю возникает, что как будто мы из нашего чемпионата и не перемещались, да, и какой-то дурдом происходит и в Испании. Ну, как ты относишься вообще к этой ситуации, перспективы в ПСЖ, где какая-то тоже Dream Team складывается, мы говорили сегодня про Национальную баскетбольную ассоциацию, вот такого противовеса сдерживающего фактора, да, кроме какого-то сомнительного фейерплей, в футболе нет. Да? И вот, условно, деньгам, большим деньгам ну как бы гораздо легче в футболе формировать вот то, что сейчас будет происходить в ПСЖ.
1: Если ты вспомнишь, что ПСЖ еще и осудил первому Суперлигу, поэтому у ПСЖ сейчас карбланш, я думаю, что им можно все. Вот. А, как эта история, вот Роман Трушечкин, замечательный, сформулировал такую мысль. А Месси не мог уступить, вот он там там, вот слезы лил, еще что-то такое. И это ни в коем случае не должно стоять как вопрос как бы, оценки Месси. Вот, но просто, если уж хотите красивую историю, просто когда мы там видим чьи-то слезы, как они любят клуб, а, спонсоры бы там Месси все равно платили бы еще что-то такое, ну, то есть, понятно, да, а, это, это был бы такой крутой ход, ну, его не случилось, ладно, забыли, вот, просто все разговоры про патриотизм всегда нужно делить на несколько, да, вот, а, что касается как бы, это, безусловно, эпоха уходит, но, наверное, нужно себе признать то, что э, что касается и Месси, и Роналду, вот все, что мы смотрим последние годы, наверное, эпоха уже ушла. Ну, то есть, так или иначе, эпизодически это очень круто, это, безусловно, пока, пока мы не видим прям кандидатов на замену им, пока мы не, не можем сказать, что там пришли чисто любые дублеры, которые вот сейчас вот их заменят, э, пока никто, ни МБП, ни еще кто-то не показал, что это так и есть, да. Но при всем при этом, безусловно, понятно, что эта история заканчивается, другой. Вопрос, что эта история, конечно, в обоих случаях как-то заканчивается скомка. Ну, во всяком случае, по сюжету не так мы ее хотели видеть. Ну, заканчивается, заканчивается. Бог с ним. В общем-то, не мы авторы сценария, не мы выбираем этот сюжет. Вот. Что касается Барселоны, если честно, вот я, наверное, считаю себя болельщиком Барселоны. И мне, для меня, наверное, эта история, ну, как бы, она рано или поздно должна была случиться. И вот Продолжение отношений с Месси, оно, в общем, оставляло бы ситуацию в текущем вот, вот этом вот законсервированном виде. А теперь в любом случае придется принимать какие-то решения. Теперь в любом случае придется искать каких-то новых игроков. И мне кажется, что в целом, вот, например, Мадридский Реал вот, от ухода Криштиану Роналду в целом выиграл, вот если ты посмотришь. И я не знаю, насколько там большой бардак в Барселоне, и я не знаю, насколько как бы вообще управляемая команда, но если, так скажем, руководство участвовало в этом, я бы не удивился, то есть, как бы, не в выживании Месси, болельщики, конечно, этого не поймут, но в каком-то смысле команде пора строиться задало, вот. А вот э, приход Месси в ПСЖ, это такая достаточно отдельная тема, достаточно странная, если честно, потому что вот я, э, если честно, не очень понимаю, Ну, вот мы знаем пример Ювентуса, где Роналду. Ну, честно говоря, скорее, наверное, помешал. Ну вот, откровенно говоря, если мы там послушаем экспертов, тех, кто тактикой занимается, то они все люди из разных мест сходятся на том, что Роналду, там, к примеру, мужа Сари помешал, и вообще больше команде с ним сложнее, чем без него. Мне кажется, с Пассажей примерно такая же история. Вот у них сейчас есть молодая звезда МБП. Да, наверное, прекрасно поиграть с Месси, но я не понимаю, зачем задвигать МБП ради Месси сегодня. Вот, честно говоря, мне это достаточно сложно. Я понял там переход в Манчестер-Сити, к примеру, говоря, все-таки у Манчестер Сити Нет такой вот суперзвезды На которую нужно делать ставку Ну, а так вот, не продавая Мбаппе Брать Месси, для меня Какая-то достаточно странная история, если честно Это какой то такая история, возьмем все, что плохо лежит Но посмотрим, что из этого получится В любом случае, наверное, интересно
0: Ну, по Мбаппе была какая-то, кстати, не очень понятная История еще до всех тех событий И вот Какой-то четкой информации, внятной По крайней мере, я не находил, что Мбаппе точно Остается или нет остается да он как-то там уходил в отпуск причем достаточно ну, не, не, не очень мягко да, попрощался со всеми, да и было ощущение у некоторых журналистов, что он делает совсем. но Это были еще эмоции после ага. Евро, да, но, и, но все равно, тем не менее, повлияет ли эта ситуация на него <coughs> позитивно, а может быть наоборот, да, он посчитает, что теперь как раз а, есть повод уйти. Но, тем не менее, да, действительно во Франции просто <coughs> очень интересная команда по составу подбирается, но вообще во всей Европе, да, учитывая предыдущие а, приобретения, да, и на Нарумы и Серхио Рамуса и Виналдума. Ну, Рамос и Месси в одной команде будут играть, подумай. Да, да. И, и ну, Мбаппе, Неймар и Месси да, в одной команде в первую очередь. Ну и, и Рамос, конечно. Ну, а тут еще какие-то у нас трансферные моменты, uh-huh. которые можно отметить. да, в Рафаэль Варан, например. Да, да, да. И до этого Джейден Санчо. Ну, Грилиш, соответственно, в другой манчестерский клуб также перешел определенные рекорды, установив Лукаку вроде как договорился с Челси. Ну, то есть, как бы английские клубы достаточно сильно усиливаются. Но если, но если ты, кстати, о... посмотришь на
1: Испанию и Италию, то там как раз можно посмотреть то, что все очень плохо с деньгами, потому что Реал, да, там вроде бы они подписали Алабу, насколько я понимаю, но какой-то замену то есть они потеряли двух основных центральных защитников, и фактически каких-то вариантов на замену, в общем-то, не особо просматриваются. То есть, либо какие-то внутренние резервы, либо варианты там из чемпионата Испании, не самые звездные, да. То есть, мы, на самом деле будем смотреть уникальные чемпионат Испании, и мне кажется, что чемпионат Испании — это повод посмотреть на чемпионат Испании немножко по-другому, потому что за пределами Реала и Барселоны в чемпионате Испании очень-очень много интересных вещей, и поэтому я вот, например, всем порекомендовал его смотреть, это очень интересный чемпионат.
0: Ну, тем более, что вот эта часть медийного внимания, которую Месси приковал к себе в Барселоне, да, она сейчас в любом случае будет нивелирована, да, так же, как с Нональдо в Реале до этого, да, и, может быть, часть... Интерес именно к персоне уйдет, да, но вот интерес, может быть, действительно, к чемпионату в совокупности, ну, будет такой более беспристрастный, да, более чистый, более интересный. Но, а... там вот по... можно еще один факт. Давай, конечно. Да.
1: Вице-президент э, э, испанской лиги по вот, внешним связям рассказывал о том, что на самом деле у них после ухода Роналду э, они умудрились продать больше телеправ и заработать больше на продажах за рубежом. И сейчас они по продажам за пределами своей страны вторая лига в мире после национальной баскетбольной ассоциации. в это очень сложно поверить согласитесь, зная английскую премьер-лигу, но ну, вот они и так заявляют. И он также приводил статистику, то, что, например, Ювентус с приходом Роналду, у не Ювентус, а итальянская лига после прихода Роналду, у нее доходы, наоборот, снизились, вот этих вот цифр. То есть, как бы, Роналду начинает зарабатывать больше, а сама лига меньше. Вот это удивительная штука, в этом нужно разобраться, это нужно перепроверить, но сам факт, мне кажется, достаточно
0: удивительный. Да, ну и у нас не так много времени остается, я предлагаю просто одной строкой перечислить те события, которые остаются на этой неделе, и наверное те, которые... Мы, собственно, будем уже обсуждать в следующем эфире. Также мы не сказали с тобой про суперкубик Англии, который взял Лестер. Но еще один суперкубок ждет нас в среду, 11 августа, в 22 часа Челси Вильяреал, который судит Сергей Карасев. 13 августа в пятницу, 21.30 Мюнхенгладбухская Боруссия играет с Баварией. 14 августа в субботу. 20 часов ростов ЦСК. Да, и вот это очень интересный матч в контексте всех тех событий, которые возле клубов вокруг клубов происходят. Также у нас 15 августа несколько интересных матчей. 17:30 Локомотив-Зенит. На эту игру я планирую сходить и опишу свои впечатления в следующем выпуске в 18.30 открывается чемпионат Англии Тоттенхэм Манчестер Сити. Ну и, собственно, в 21 Барселона Реал Соседат. Посмотрим, как команда будет играть без месси, может быть, с Педри, а может быть и без него. Вот, ну что ж, такие события ждут нас на этой неделе. Федь, зачем ты будешь следить больше всего?
1: Я самое главное хочу попросить: дайте отдохнуть Педри, пожалуйста. Прекрасный футболист. Не, не, не добейте его. У него очень страшный сезон. А следить не знаю. Потом 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 я тебе расскажу, зачем я следил. Сейчас я заранее не могу сказать, зачем я буду следить.
0: Да, ну, я думаю, что ты расскажешь сразу и всем радиослушателям в том числе. Да, возвращаются олимпийцы в свои команды. Собственно, возвращается Малком, который забил важный гол в финальном финальном матче. Ну, и вроде как вместе с ним также одна клубник по сборной олимпийской Клаудинио пополняет состав «Зенита». В общем, есть... И в чемпионате России. Так что будем следить за всеми событиями, которые происходят в футбольном и толь и не футбольном спортивном мире. Этот эфир мы, собственно, завершаем. Федор Замыцкий, Василий Дрожин. Работали сегодня для вас. Спасибо, что слушали. До новых встреч в эфире Радио ВОЗ.
1: Около спорта.
0: Вы слушаете повтор программы.